0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
1: BNR Werkverkenners.
2: There's no eye in team.
1: Thomas van Zeil.
2: Maar wat dan wel? Waaruit bestaat het perfecte team? Daarover gaat het vandaag in BNR Werkverkenners. Het eerste woord is ook aan onze werkverkenners. De elf mensen die we volgen en die gezamenlijk een dwarsdoorsnede zijn van de arbeidsmarkt.
0: Werkverkenners Update.
1: Patrick Verhulst is retail manager bij Samsung en geeft leiding aan een team van 12 man. Bij het managen van zijn team is structuur heel belangrijk.
3: Uh, geregeld zijn er meetings uh, waar duidelijke, uh, een, een duidelijke structuur in zit... en duidelijke uh, follow-up in zit als mede uh, terugkoppeling. Dus ik denk dat dat de basis moet zijn om in ieder geval een, een team gestructureerd bij elkaar te houden.
1: En dan is het natuurlijk ook belangrijk wie er in dat team zitten...
3: Dat je een team samenstelt waarin de onafhankelijke uh, personen die erin uh, in zitten... dat die in ieder geval binnen het bedrijfscultuur passen. Daarnaast moet er een balans zijn tussen uh, denkers en doeners. Uh, dat daar in ieder geval een gezonde balans zit dat ze elkaar triggeren. En uh, ik vind het ook belangrijk dat, er, uh, dat ieder individu uit zo'n team uh, ergens in uitblinkt.
1: De vraag of iemand in een team past speelt ook een rol in de sollicitatieprocedure van nieuwe medewerkers. Er wordt gekeken naar meer dan alleen het cv en de persoonlijkheid van de kandidaat.
3: Wij doen ook altijd aan, aan rollenspellen. Um, en op die manier en een aantal uh, vragen uh, die we standaard hebben. Um, ja, proberen zo iemand zo goed mogelijk te doorgronden. En kijken we één naar zijn kwaliteiten, maar ook hoe die persoon eventueel in dat team dan uiteindelijk uh, zou passen.
1: Dit was het weer voor deze week. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de website bnr.nl slash werkverkenners.
2: De bijdrage was van redacteur Laura Walburg. Mijn gasten van vandaag zijn Anke Baak, directeur Global Clients bij organisatieadviesbureau Schouten Global, ook schrijver van het boek Improving Teams, oud hockey international trainer en columnist voor de Telegraaf en de NOS, Jacques Brinkman en Raimo van der Klein, medeoprichter van Teamly dat software ontwikkelt om teams beter te laten functioneren. Welkom allemaal. Anke, om bij jou te beginnen, de centrale vraag van vandaag is: hoe maak je het perfecte team? Laten we eenvoudig beginnen. Bestaat dat perfecte team wel? Of moeten we uitgaan van een team dat misschien die perfectie ergens een klein beetje benadert?
0: 100% garantie heb je nooit bij voorbaat. Maar één ding weten we heel goed: dat heel belangrijk is in welk team dan ook, dat er een gedeelde ambitie is. En dan iets met een doel wat uitgaat boven een alledaags doel. Iets wat eigenlijk een soort higher purpose is, om het in slecht Nederlands te zeggen. Eh, waar men met elkaar voor wil gaan. Dat maar moet, je, moet nee. het
2: doel ook zijn: het perfecte team? Of moet je je al van tevoren realiseren: ja, dat is niet haalbaar?
0: Um, je moet volgens mij gaan voor het hoogst haalbare... en je moet met elkaar iets creëren... waardoor je bereid bent die extra mile te gaan. En dat begint inderdaad met een gedeelde ambitie... en wat wij dus noemen een collectieve ambitie. En in welk team dan ook is dat heel erg uh, belangrijk?
2: Raimo, jij hebt de Teamily ontwikkeld, een van de medeoprichters van dat nieuwe bedrijf, omdat jij zag dat er heel veel misgaat in teams. Wat gaat er dan mis?
4: Nou, wat je ziet uh, vandaag de dag is uh, het perfecte team kan je samenstellen op het moment dat je weet in welk spel je speelt en wat je wil winnen. He, dus als je wil hockeyen, dan kan je een heel goed hockeyteams samenstellen. Als je de Mount Everest wil beklimmen, kan je heel goed de Mount Everest ploeg samenstellen.
2: Dus een hockeytrainer heeft het makkelijk?
4: Nee, een hockeytrainer die, die kan een handpick team maken. Dat is ook zijn taak. Um, terwijl wat je nu ziet in het bedrijfsleven vaak is dat de spelregels constant verwisselen. Het zou hetzelfde zijn als bij hockey. Je opeens zeg maar, de spelregels wisselt en vlak voordat je het veld opkomt blijkt dat je geen hockey speelt, maar waterpolo. Dus zo zit de markt vandaag de dag eruit. En hoe moet je dan team samenstellen? Dus dat zagen wij dat het bedrijfsleven zo verandert. Dat constant de spelregels veranderen. Constant het spel verandert waarin je speelt.
2: Uh, nou, de... Maar wisselende omstandigheden vragen dan ook om wisselende teams?
4: Ja, ja, dus constant dynamische teams maken. Dus waar mensen in en uit kunnen stappen. Waarbij je constant ook kijkt naar nou, wie is nou het beste leider in deze fase. Dat is wat er nu mist. We gaan nog steeds uit dus dat we eenmaal een team samenstellen wat een missie aangaat. Maar wij zeggen ja, tijdens die missie verandert de wereld al zoveel. Is dat dat niet meer werkt op die manier. Dus maar stel je, je bent
2: meer... werkgever of je bent coach. Dan, dat is toch eigenlijk nauwelijks
4: bij te benen dan? Uh, nou gelukkig hebben we daar technologie voor. Dus technologie kan daar een stukje in ondersteunen om duiding te geven in waar staan we nu precies, wat is er aan de hand, wat is de fase, wie hebben we in het team zitten en wie kan nu het beste leiding nemen.
2: Jacques Brinkman, bij jou waren de regels tamelijk duidelijk als hockeyspeler en ook als hockeycoach. Wat uh. maakte de teams waarin jij hebt gespeeld en de teams
5: die je hebt geleid goed? Nou, de regels in het hockey zijn de laatste jaren heel ook snel veranderd, veranderd trouwens. Ja, dus nog even over die omstandigheden. Ik denk dat voor een ideaal team ook juist de kracht is... dat je ook met die omstandigheden om kan gaan. Dus als je het in sportthema praat, je hebt een goede keeper nodig... je hebt fundament nodig, je hebt alle posities goed bezet... je hebt een goede middenveld, je moet alleen niet, niet alleen maar doelpuntenmakers hebben. Maar je hebt ook mensen nodig die dus om kunnen gaan met tegenslag. Onze Olympische finales in 96 en 2000, we wonnen uiteindelijk goud... maar we stonden in beide finales 1-0 achter. En wat doe je dan? Dus dus je hebt dan ook ervaring nodig en jeugdige uh, omvangheid. Die combinatie en die mix is ook belangrijk in een winnend team.
2: Maar jij gaat uit van een team dat ondanks die veranderende omstandigheden blijft staan... en boven zichzelf kan uitgroeien. Jij zegt eigenlijk, uh,
4: misschien moet je die teams veranderen. Nou, ik, Dus als, als je bijvoorbeeld kijkt, hè, stel je voor, je, je bent als retailer bezig... en je hebt een team samengesteld om een perfecte nieuwe winkelformule te bedenken. En die, vlak voordat je begint uh, de, in de uitvoering blijkt opeens dat je naar nou online moet... En dus dat je je hele strategie weer moet aanpassen. Dus dat je andere mensen weer nodig hebt. Dus je moet constant openstaan om je team te kunnen aanpassen in deze tijden. En wellicht, hoog, je hebt een hele grote kans. Is dat de mensen die je gaan helpen niet in je team zitten. Maar hoe krijgen die er dan weer in?
2: Maar wat betekent dat dan als, 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 als werkgever? Dat je met wisselende
4: samenstellingen moet ja, werken? Of de, dat dus je afscheid moet nemen? Nou, dat, dat wat je kent en dat wat be, be, voorspelbaar is, kan je organiseren. Maar dat wat niet voorspelbaar is en wat constant verandert... dan moet je dynamisch in zijn. Waar je, en dus, je dus voor moet oppassen is dat
5: je wel het vertrouwen houdt. Hè? Want dat is ook het baas, zeker in sport, zonder onderling vertrouwen. En, ja. en, en, en zelfvertrouwen uh, ga je nooit presteren. Dus op het moment dat je constant wisselt... dat is natuurlijk in sport ook als je constant van opstelling wisselt... En, dan, dan weet zo'n team ook totaal niet... Waar aan toe is. Dus je moet wel een stukje basis hebben. En dat is
0: dus precies de uitdaging waar we in deze tijd voor staan. Het verandert steeds sneller. Je bent er niet met één team. Statische teams kennen we niet meer. En blijven mensen. Dus ja, technologie ja. kan helpen, maar je blijft nodig hebben die menselijke ja. factor, Dat mensen leren elkaar kennen en vertrouwen. En dat betekent dus eigenlijk, vroeger waren we er, dan trainen we teamleiders op hoe bouw je een goed team. En hoe maak je dingen bespreekbaar en hoe maak je rollen helder enzovoort. Dat kan niet meer, want het wisselt ja. te snel. Ja, en... Dus eigenlijk moet ieder individu nu heel goed, heel snel zijn rol te verhelderen, ja, ja. zou ik maar zeggen, zijn positie innemen, in op het ook, veld. Of op en vuur. leren,
5: want in de sport is het ook normaal, je, wordt, je bent zo goed als vandaag, maar morgen BBB, dus je moet constant verbeteren. Wij zijn alleen maar in de sport aan het trainen, dat zou in het bedrijfsleven natuurlijk ook veel meer kunnen doen. Je moet constant verbeteren ja. en, en, en niet stilstaan.
2: Ik heb uh, voorafgaand aan deze uitzending natuurlijk de studies eens bekeken... naar waar een goed team aan moet voldoen. Dan kom ik tegen vriendelijk en emotioneel stabiel. Terwijl ik ook het boek van Jacques Brinkman heb gelezen. Af en toe het conflict opzoeken, ruzie maken, verhoudingen ter discussie stellen. Dat is net zo belangrijk. Anke, hoe kijk jij er dan naar?
0: Nou, Volgens mij is dat niet in tegenspraak met elkaar. Want je moet emotioneel stabiel zijn. En wat ik versta onder emotioneel stabiel is dat je met conflicten kan omgaan. En dat je soms even met elkaar het oneens kan zijn en van harte. En dat durft uit te spreken en uit te vechten. Liefst niet op de en dat je daarna weer met elkaar kiest wat is de beste manier om hierin verder te gaan en verder te gaan. En vriendelijke teams, die zijn soms teams die alles onder de mat schuiven. Nou, dat soort vriendelijkheid, daar heb je niks aan, want dan gaat het etteren. Maar wel in de zin van positief ten opzichte van elkaar.
5: Ja, Jacques Brinkman, kijkt met de blik van een ervaringsdeskundige. Nou ja, goed, wij in sport, ik noem het dan constructief conflict, maar dat heb je. En ik was daar dan eigenlijk een voorvechter van. Hè? Dus dat was meteen, uh, boom, zeggen wat je, wat, wat je op je hart hebt. Het ook durven zeggen, je kwetsbaar kunnen opstellen, maar het ook mogen. Hè? Dus dat je dat, en daar is ook vertrouwen voor nodig, dat je iemand hebt, een dwarsligger, nou, ook zo'n one-liner, dwarsliggers houden de rails recht, dat je dat keihard durft te zeggen. Ja. Dat je daar dus dan niet wordt, op, uh, wordt afgerekend, bijvoorbeeld dat je zegt, nou hoepel jij maar op uit het team. Ja, en hoe
2: kom je dan zover dat zo'n one-liner, die je in alle managementboekjes kunt tegenkomen, ook daadwerkelijk in de
5: praktijk kunt toepassen? Nou ja, Dat is dus, daarvoor zijn ook heel veel teambeeldingsactiviteiten nodig, dat je elkaar ook echt kunt vertrouwen. En dat is vaak ook buiten de muren van een bedrijf, of dat is buiten een sportveld. Daarom gaan sportteams altijd, of in de winterstop op pad, of in een voorbereiding, gaan ze altijd met elkaar Teambeeldersactiviteiten. wat vaak helemaal niks met dat, met dat sport te maken heeft. En dat zou voor bedrijven
2: ja, die ook Die tijd heb je niet meer, heb ik net gehoord. Alles ja, verandert. En ja.
5: tegelijkertijd moet je dus heel veel investeren in
4: teambuilding. Rijman? Nou, het, het fundament van het team is wel dus dat je wederzijds afhankelijk bent van de missie waar je hebt ingeschreven. Dus samen uh, ga je ervoor en je hebt met elkaar een contract getekend van wij gaan met elkaar winnen.
2: En hoe belangrijk is dat je elkaar dan goed kent en dat je dus inderdaad ook nou, al die de, de, openheid?
4: Nou, dus in de beginfase van het bouwen van een team heb je bepaalde mensen voor nodig, heb je bepaalde kwaliteiten voor nodig, mensen die gaan zoeken naar overeenstemmingen, relaties, uh, die veiligheid kunnen creëren, context kunnen creëren. Dus dat zijn de leiders in het begin.
2: Ik heb van jou wel eens gehoord, uh, ongehoorzaamheid is belangrijker dan overeenstemming.
4: Heb ik dat gezegd?
2: Ja, dat zeker weten. Ik was er live bij. Oké. Okay.
4: Oh, dan moet ik eens even over nadenken. Ja, Dingen
2: kunnen ook veranderen in de loop van de tijd. Dus juist ook een
4: ja. beetje... Ja, maar de ongehoorzaamheid en het rebelse, uh, daar moet je niet te vroeg mee beginnen. Okay. Dus eerst moet je echt werken aan het fundament van de... Van maar je de ziet van en ook ik wil daar ook
1: even iets over zeggen. Want... Dat gaan
4: we zo meteen oh. doen, want het is een commerciële
2: zender. Weet je wat dat betekent?
1: Als dat spontaan zou gebeuren, zou dat heel mooi zijn.
2: Dat het knuffelen van je collega's pas na de reclame aan de orde komt.
0: BNN Nieuwsradio, zet je aan.
1: BNR Werkverkenners.
2: Doelstellingen, check. Inzet, check. Talent, check. Maar hoe zit het eigenlijk met de hormoonhuishouding van je werkteam? Het hormoon oxytocine is aan een opmars van waardering bezig. Verslaggever Elf van die zocht uit
6: waarom. Dit maakt het los. En dit. Maar vooral ook dit...
7: Door lichamelijk contact, door massages bijvoorbeeld. Er zijn studies gedaan die laten zien dat uh, na massages... er meer oxytocine wordt afgegeven. Dus dat zijn de belangrijkste natuurlijke uh, vormen... van het opwekken van oxytocine.
6: Zegt Ellen de Bruin, hoofddocent klinische psychologie... aan de Universiteit Leiden. Oxytocine, misschien beter bekend als het knuffelhormoon... blijkt talloze kwaliteiten te hebben.
7: Er zijn studies die hebben laten zien... dat uh, als je bijvoorbeeld oxytocine toedient, dat je dan uh, meer vertrouwen kunt krijgen in andere mensen. Uh, dat je beter wordt in het herkennen van bepaalde moeilijke emoties, als je iemand een bepaalde emotie ziet uitdrukken. En dat doet dus vermoeden dat het eigenlijk ervoor zorgt dat je socialer wordt, dat je makkelijker op andere mensen afstapt. En uh, dat je daardoor waarschijnlijk je sociale interacties uh, efficiënter kunnen gaan.
6: En daar heb je wat aan. Ook op de werkvloer. Dat zag ook Lisette Gudker de Geus. Zij geeft teambuilding trainingen waarin het opwekken van oxytocine centraal staat. Het begint al bij het
1: goedemorgen zeggen. Iedereen herkent het fenomeen dat als je in een lift staat of je bent ergens en niemand zegt iets... op het moment dat er iemand binnenkomt en jou aankijkt en glimlacht en zegt goedemorgen heb je gelijk een andere dynamiek. Het is niet zo
6: dat ze om de boel een beetje op gang te krijgen... de collega's tijdens haar workshops meteen met elkaar laat knuffelen.
1: Nee, kijk, als dat spontaan zou gebeuren, zou dat heel mooi zijn. Omdat het zoveel meer verbinding geeft. Maar dat aanmaak van oxytocine begint ook onder andere al... met het schudden van een hand. Dat
6: is misschien toch iets makkelijker. Ook conflicten kunnen dankzij het genereren van oxytocine makkelijker worden opgelost.
1: Weet je, de, de kunst, de kracht is om bij jezelf te blijven. Nou ja, dat is eigenlijk voor elke relatie waar jij het vertrouwen in hebt. Dat je, dat je weet van als ik uh, mijn mening geef, gaat niet mijn kopper af. Want dat is vaak wat in organisaties heerst. Er heerst heel vaak een angstcultuur.
6: Ook Ellen de Bruin ziet talloze mogelijkheden voor oxytocine... en werkt mee aan onderzoeken waarin wordt gekeken... naar het effect van het toedienen van dit hormoon bij mensen. De resultaten lijken veelbelovend... maar het is niet voor iedereen een wondermiddel.
7: Of oxytocine wel of niet tot positieve effecten leidt... is afhankelijk van ja, een heleboel karaktereigenschappen. Maar ook bijvoorbeeld of je tot een ingroep uh, voelt behoren of juist net tot de outgroep. Dus je gaat niet... Tegen iedereen zomaar op zijn ontzettend sociaal en positief uh, doen. Dat is vanuit een evolutionair oogpunt ook niet zo goed natuurlijk.
6: Nee, de concurrent blijft dus gewoon de concurrent. Maar iets aardiger doen tegen je directe collega's... kan dus wel degelijk zijn vruchten afwerpen.
2: Dat zei Ellen de Bruin, universitair hoofddocent klinische psychologie aan de Universiteit van Leiden. Bij mij te gast zijn Anke Baak, director Global Clients bij organisatie-adviesbureau Schouten Global, oud-top-hockeyer, columnist van de Telegraaf, Jacques Brinkman en Raimon van der Klein, medeoprichter van Teamily. Anke, ik wil met jou naar Google. Daar hebben ze een enorm onderzoek laten doen naar Teams. En hebben ze gezegd, het maakt niet uit wie erin zit. Het gaat om de dynamiek. Hoe moet ik dat vertalen?
0: Um, dynamiek is heel erg uh, belangrijk. Uh, je kan soms met een aantal topmensen uh, toch een hele negatieve dynamiek krijgen. En dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met wat in het voorgaande stuk werd besproken. Um, ben je in staat om elkaar sterktes te versterken, Of heb je een team met allemaal hele sterke mensen die elkaar zwaktes te gaan zitten uitvergroten? Dan maar kom je in een slechte dynamiek.
2: En hoe weet je als werkgever dat je die dynamiek op orde hebt? Hoe kun je dus dat team zo samenstellen?
0: Um, dat weet je nooit helemaal van tevoren. Dat betekent vinger aan de pols houden, dat betekent ook investeren in het team, zou ik maar zeggen, als het heel erg belangrijk is, uh, begeleiden door hè, wat Jacques ook net zegt, zorgen dat er een goede coach op zit. Ja, maar dat um, betekent
2: dat een team eigenlijk niet zo vrij kan opereren. Je, je kunt ook zeggen, laat dat team het even zelf uitzoeken en vinger aan de pols niet al te veel.
0: Nee, ben ik helemaal mee eens. Een goede coach zal er ook nooit bovenop zitten als het gaat over uh, teamcoach, uh, zoveel mogelijk het, uh, zijn eigen werk laten doen. Maar bijvoorbeeld, kijk, een mooi voorbeeld is wat er net gezegd werd over die oxytocine. We weten dat emoties, noemen we, zijn besmettelijk. He, dus als er een paar negatieve in in een team zitten, dan wordt het een gauw een negatieve sfeer. Leren mensen gewoon het vanuit de positieve kant en de sterkste te benaderen, hè? en wij noemen dat vanuit de positieve psychologie, ga je op de kwaliteiten zitten, dan zie je dat er al snel een positieve dynamiek komt. En dan hoeft er misschien geen begeleiding op, maar zeker als het een heel belangrijk team is, kan dat geen kwaad
2: Jacques, hoe zeer moet die begeleiding een rol spelen? Of moet dat team het voor het grootste deel zelf kunnen uitzoeken?
5: Nou ja, kijk, een begeleiding is zeker belangrijk, goed leiderschap, maar voorbeelden te over in de sport, laten we het ook weer zien: Feyenoord FC Utrecht, FC Utrecht, de mooiste bekerfinale voor het eerst in zoveel jaar. En dan lijkt het er toch op dat coach Erik ten Hag... die spelers op een of andere manier niet vrij in het hoofd heeft gekregen. Of met te veel tactische opdrachten. Zie je heel veel. Op belangrijke momenten willen die coaches nog allerlei extra instructies geven. Team bespreken, wat moet ik nou nog zeggen? Nog even extra trainen. En dan ben je niet vrij in je hoofd. In de sport presteer je het beste als je vrij in je hoofd bent. En ik zou ook elk bedrijf aanraden om in ieder geval... een per dag met elkaar een uur te sporten. En lekker te knuffelen in de sportknuffel op de omgang. Deze uitzending
2: zit er bijna op. We maken daar gewoon een mooi moment van. Ja. We knuffelen zometeen even aan het einde van dit programma. Raimo, ik had voorafgaand aan dit programma... een gesprek met mijn uh, redacteur Laura. Wij zijn een goed team, vind ik zelf. En zij zei, ik heb gehockeyd. Of nee, ik heb uh, geroeid. En ik zat af en toe in een boot met iemand... die eigenlijk helemaal geen goede roeier is. Die niet zo sterk is. Maar waar deze mevrouw ook in een boot zat, die boot won. En we konden dat niet zo goed verklaren. Wat is dat, denk je?
4: Nou, uh, ik heb ook uh, met dat soort mensen gewerkt. Uh, dat zijn vaak mensen die context creëren en veiligheid creëren. Niet tastbaar zijn, niet in de schijnwerper staan. Maar ongelooflijk belangrijk zijn om een team uh, cohesie te creëren binnen een team. Dus dat een team met elkaar gaat, graag samenwerkt, waar een goede cultuur ontstaat. Ja, dat in ja, Maar heel vaak zijn die mensen dus niet zichtbaar. En die zien, zelf, zien hun eigen kwaliteiten ook vaak niet. En dat is best wel lastig. En wij proberen het juist met team inzichtelijk te maken. Dat dat daar heel veel kwaliteiten zijn. Bijvoorbeeld het, het zien en benoemen van problemen.
2: Maar hoe maak je iets dat niet zichtbaar is inzichtelijk? Dat lijkt nou, me een moeilijke opgave. Nou
4: ja, je kan, het wel, je kan het wel met testen eruit halen. Je kan mensen wat vragen stellen bijvoorbeeld. En daarmee kan je best wel eruit halen van wat voor kwaliteiten je hebt. En dan die ook te gaan benoemen. En, en zichtbaar te maken. En juist in de beginfase om een team te creëren... is het ongelooflijk belangrijk dat die mensen die in de schaduw opereren dat die aan zet zijn en in dat je die, die de leiding geeft. In die
5: sport zie je die vaak pas achteraf. Dan in één keer denk je, hey, uh, we gaan heel ver terug... misschien maar zo'n type als Jan Wouters, uh, uh, Mark van Bommel. Dat zijn werkers op zo'n middenveld, onzichtbaar. zijn niet de Messi's en de doelpuntenmakers... maar die zijn cruciaal voor het team. En als ze wegvallen... Ja. Dan denk je, hé, hey, we missen iemand.
2: Maar die moet je dus eigenlijk behouden. Die, die moet, moet je behouden. en dus
5: waarderen. En dat is zeker waarderen, waarderen met beloning op Maas. Ook van die standaard dingen, dat gebeurt ook. En dat, moet vooral, dat is dan de rol ook van leiders van coaches. We hadden vroeger ook een coach, Rob Bianchi. En we hadden Bas Maas, een hokje. Nou, dat was echt zo'n echt zo onopvallende middenvelder. Maar die werd door Bianchi, de coach, enorm veel compleet. In de pers hoorde hij hem nooit. Dan ging het over de doelpuntenmakers en degene die assisten gaven.
2: Um, het is misschien vervelend om mee af te sluiten... maar er zijn natuurlijk teams waar het allemaal niet zo vlekkeloos verloopt. Ja. Waar een verziekte sfeer is, geen prestaties worden geboekt. Wat doe je daaraan? Ter afsluiting...
0: Um, eerst goed analyseren wat daar de oorzaak van is. Zijn dat onheldere uh, rollen... of zijn er gewoon echt uh, types die niet geschikt zijn om samen te werken? Wat ik vaak heb meegemaakt in mijn begeleiding van teams... is als je soms één of twee mensen in zo'n team hebt... die heel goed solistisch kunnen werken... maar echt niet tegen feedback kunnen... niet tegen de onzekerheid van samenwerking... Had je dat
2: van tevoren kunnen weten vaak?
0: Uh, ja, soms kun je dat van tevoren weten, maar soms verandert ook de dynamiek in zo'n team... en de opdracht van zo'n team en wordt dat pas eigenlijk na een tijdje zichtbaar.
2: Maar niet meteen uh, rigoureus gaan snoeien, toch nog een kans geven... als zo'n team het uh, op het eerste oog niet zo goed doet.
0: Nou, eerst even kijken van waar ligt dat aan en daar vervolgens ingrijpen. En soms moet je wel hard ingrijpen en dan is het handig als je nog enige hiërarchie hebt... dat er iemand eventueel gewoon uitgehaald kan worden ja. als het niet anders kan.
4: Raimo, laatste woord. Ik, ik denk dat elk team vastloopt, punt. Het elk team loopt altijd... Maar elk, nee, elk team loopt even vast. En het is juist de kunst om met elkaar door, daar doorheen te kunnen breken... Uh, wat een goed team maakt.
2: Ik denk dat we even moeten
4: knuffelen. Ik ga jullie
2: bedanken. Dankjewel. Dankjewel. Anke Baak, Director Global Clients bij Schouten Global. Oud Hockey International en columnist van de Telegraaf... Jacques Brinkman en Raimo van der Klein, Mederen, oprichter van Team Uli en van de uitspraak... Ieder team loopt een moment vast. Deze uitzending zit er bijna op. U krijgt van ons natuurlijk nog wel de wekelijkse arbeidstips vandaag. Hoe ga ik om met een te hoge prestatiedruk?
1: Werktips. Tip nummer 1. Vraag je eerst af waar die prestatiedruk vandaan komt. Organisatiepsycholoog Aukje Nauta. Leg je je dat zelf op? Ben je een slaaf van jezelf? Of is het iets wat van buiten komt? Komt het van jezelf? Ga dan eens na wat voor jou echt de belangrijkste targets zijn. Hou je daaraan en laat de rest liggen. Komt de druk van buiten, ga dan in gesprek met je baas. Want je zult merken, door je kwetsbaar op te stellen, krijg je vaak heel veel behulpzaamheid terug. En kun je dan gezamenlijk tot afspraken komen over de belangrijkste taken en targets. Waardoor je ook nu weer de rest kunt laten liggen. En verder is het ook handig om tevreden te zijn met een 80% in plaats van een 100% resultaat. En die laatste tip is voor de perfectionisten onder ons. Tip nummer 2. Zorg dat je het juiste succescriterium kiest.
5: Stressdeskundige Suzanne Kuisten.
1: Als jij bijvoorbeeld een
0: presentatie moet geven... en je verwacht dat het publiek helemaal uitzinnig gedol van enthousiasme is... Ja, daar heb jij geen invloed op. Maar je hebt wel invloed op je verhaal, hoe je daar gaat staan... of je daar rustig staat of dat je daar heel druk staat te doen. Dus zorg ervoor dat je doelstellingen hebt die realistisch zijn... die haalbaar zijn en die in je eigen invloedssfeer liggen.
5: Tip nummer
4: 3. Wees er blij mee. Geniet ervan. Omdenkfilosoof Bertolt Gunster. Wat is er slecht aan stress? Helemaal niks. Uit onderzoek blijkt ook dat stress voor geest en lichaam gezond is. Ja, de kunst is natuurlijk om de goede stress op te zoeken. De stress die aansluit bij je talenten, bij je passies. En eigenlijk zodra je dat spoor hebt gevonden, dan kan je er eigenlijk bijna niet te veel van hebben. Dan gaat het helemaal vanzelf. Als een soort machine, als je op stoom komt, dan loopt het wel als een, als een soort dieseltje. Dan gaat het helemaal vanzelf. Nou, als je dat gevoel niet hebt, dan is niet de prestatiedruk het probleem. Dan is het probleem dat de prestatiedruk niet klopt bij wat je wil en wat je kan. En dan moet je niet kijken naar de prestatiedruk, maar... Wat ik doe sluit het aan bij wat ik wil en kan. Daar ligt daar het probleem.
2: Tips verzameld door verslaggever Hugo Kranten zijn terug te vinden op onze site. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Volgende week dan zijn we er natuurlijk weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. Kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Wilt u de uitzending nog eens terugluisteren? Dat kan op bnr.nl slash Werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze.